0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast is Anna van den Hoek. Zij is docent pastorale zorg en diakonie aan de KU Leuven. En ik ga het met haar vandaag hebben over de rol van vrouwen in de kerk. Welkom mevrouw van den Hoek.
1: Dank u wel. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond aan de luisteraars. Ik weet niet wanneer dat ze inloggen op een podcast.
0: Wel, meteen hebt u iedereen welkom geheten. Dat is een fantastische introductie. U ziet dat u duidelijk ervaring hebt om mensen welkom te heten en iedereen een warm gevoel te geven. Wat kunnen we anders verwachten van iemand die pastorale zorg geeft natuurlijk?
1: Hopelijk wel, ja.
0: Mevrouw Van de Hoek, rol van vrouwen in de kerk, u als docent pastorale zorg, u hebt daar natuurlijk een bijzondere kijk op. Uh, we zitten in een tijd dat we uh, natuurlijk hoopvol kijken naar wat paus Franciscus doet. Hij heeft het aura van een hervormer te zijn en toch paden uh, te betreden die, die velen nooit zouden verwacht hebben. Gebeurt er momenteel veel met de rol van vrouwen in de kerk? Verandert er veel?
1: Wel... Bij het antwoord op deze vraag zou ik graag een onderscheid willen maken tussen het niveau van de dagdagelijkse gelovigen die in het leven staat vanuit zijn of haar geloof en het leven van kerkgemeenschappen van alle dag en dan het niveau van inderdaad de paus en de bischoppen die beslissingen nemen die in structuren zitten die de kerk begeleiden of die leiderschap uitoefenen over een heel aantal aspecten van het kerk zijn. En dan zien we dat er geen fundamentele grote veranderingen zijn op het beleidsvlak in de kerk. Dat is inderdaad zo. En u hebt gelijk, als u zegt dat we naar Paus Franciscus kijken vanuit de de hoop van hervorming. We zien hem als een hervormer. Er zijn twee dingen die, misschien geen grote dingen, geen fundamentele veranderingen, maar toch twee dingen die gebeurd zijn in de laatste jaren, die de aandacht trekken op de vrouw in de kerk op het vlak van beleid. En dat is ten eerste dat Paus Franciscus even na zijn aanstelling, een uh, team in het leven heeft geroepen, een, een groep in het leven heeft geroepen, die de positie van vrouwen moest bestuderen ten aanzien van een mogelijke uh, wijding tot diaken. Dat is een dossier dat al even in de, kerk, in de katholieke kerk aanwezig is, omdat er een precedent is. Historisch is het zo, inderdaad, dat er vrouwen in de eerste eeuwen van het christendom Um, gewijd zijn tot de diaken. Niemand kan dat nog weerleggen. Daar zijn bewijzen van in geschriften, zelfs in de evangelies, in de handelingen. Um, dus je kan dat niet meer weerleggen. Maar dan is dat verdwenen. En een aantal decennia geleden is dat opnieuw naar voren geschoven. Of dat is al verschillende keren in de geschiedenis opnieuw naar voren geschoven. En paus Franciscus heeft dat dossier opnieuw opgenomen en toevertrouwd aan een studiegroep. Die studiegroep is ondertussen, heeft ondertussen haar advies afgerond. De paus was daar niet tevreden mee en heeft een nieuwe groep in het leven geroepen. En die nieuwe groep is op dit moment bezig rond dat onderwerp. Dus jij zou kunnen zeggen dat is een... Een verandering die we zien ten aanzien van de twee vorige pauzen. Zeker ten aanzien van Johannes Paulus II, die zei: van er is geen discussie nu en ook nooit over de toelating van de vrouw tot het priesterschap, bijvoorbeeld. Dus die is volgens Johannes Paulus II voor altijd en eeuwig gesloten geweest. Dus Paus Franciscus heeft niet over het priesterschap begonnen, maar is over het diaconaat begonnen voor vrouwen en daar dus een groep voor aangesteld. Dat is het eerste feit dat opmerkelijk is onder Paus Franciscus. Het tweede feit dat opmerkelijk is, is dat er een synode is geweest, de Amazone-synode genoemd eh, vorig jaar, die duidelijk naar voren brengt vanuit de praktijk in Zuid-Amerika, meer specifiek vanuit het Amazonegebied, van wij hebben vrouwen nodig in de plaatselijke kerken. De, de, ons gebied is zo groot, er zijn zo weinig priesters... Wij hebben ten eerste gehuwde mannen nodig die kunnen toegelaat worden tot priesterschap. En ten tweede willen wij ook vrouwen aanstellen op plekken die te maken hebben met taken die anders alleen door priesters zouden ingevuld worden. Paus Franciscus heeft dat gehoord, maar in de besluittekst heeft, heeft hij dat uiteindelijk niet opgenomen. Hij heeft dat dus niet als een besluit weerhouden. Wellicht heeft dat te maken met het feit dat Franciscus iemand is die typisch voor een jezuïet bedachtzaam met heel veel onderscheiding veranderingen wil teweegbrengen. daarbij rekening moet houden met een wereldkerk die in verschillende continenten heel anders denkt over de plaats van de vrouw in de samenleving, maar ook in de kerk. En rekening houdend met dat alles, denk ik dat hij eerder iemand is die op uh, glad ijs, wanneer hij zich op glad ijs bevindt op het vlak van de wereldkerk, zeer voorzichtig en degelijk te werk wil gaan. Dit tot teleurstelling natuurlijk van vrouwen, die hierop al heel lang zitten te wachten. Um, aan de andere kant is het natuurlijk ook beter dan dat er niets gebeurt. Dus dat is het vlak van het leiderschap. Maar als we kijken naar de praktijk van de kerkgemeenschappen, dan zien we dat er daar natuurlijk veel meer veranderd is dan um, op het niveau van het leiderschap. Op het vlak van de gewone gelovigen, neem nu in Vlaanderen, is er in de laatste dertig jaar een aardverschuiving gebeurd op het vlak van de plaats van de vrouw in de kerk. Als ik kijk naar de cijfers die beschikbaar zijn, officiële cijfers vanuit de katholieke kerk wat betreft Vlaanderen, dan zien we dat op dit moment de helft van de betaalde functies in de kerk ingenomen wordt door vrouwen. En dat is best een aardverschuiving. Als je kijkt naar 30 jaar, 40 jaar geleden, was dat helemaal het geval niet. En daarop zou ik wel durven stellen dat de kerk op dat vlak verder staat dan de samenleving, waar de helft van de posities ingenomen wordt door vrouwen. Maar waar loopt de kerk natuurlijk achter op de samenleving, maar niet zo heel veel tot mijn grote spijt, hè, is dat, um, de beleids, de hoogste posities, en dan denk ik natuurlijk op het vlak van bischoppen... Um, uiteindelijke eindverantwoordelijke, dat daar het nog exclusief mannelijk blijft. En vrouwen zijn niet toegelaten tot het diaconaat, tot het priesterschap... Um, kunnen geen bischop gewijd worden op dit moment. En dus de uiteindelijke verantwoordelijkheid... en de uiteindelijke fundamentele beslissingen die genomen worden die gebeuren nog altijd exclusief door mannen. En dat noopt vele vrouwen ook tot het zeggen dat de structuur van de kerk, de hiërarchie van de kerk, uiteindelijk nog zeer mannelijk is. En dat zijpelt natuurlijk door op alle niveaus. En ik denk ook dat dat niet gezond is. Gelukkig zien we in de laatste jaren ook dat vrouwen steeds meer beleidsfuncties gaan opnemen, maar beleidsfuncties die niet exclusief zijn voor gewijde mannen. En dan denk ik bijvoorbeeld, iemand die op het eh, vlak van een bisdom verantwoordelijk is voor religieuzen, wel, dat kan zowel een vrouw als een man zijn. Dat hoeft niet exclusief een gewijde priester te zijn. Of voor catechese, of eh, voor, voor, eh, uh, de zorgpastoraal zien we dat er vrouwen op het diocesaanvlak het leiderschap opnemen, maar nog altijd onder een bischopsraad, een bischopsconferentie, een bischop die uitsluitend voor mannelijke gewijde priesters toegankelijk zijn.
0: We kijken natuurlijk, uh, u geeft het ook eigenlijk wel een beetje aan, vanuit het Westen, uh, om, om onszelf hier zo te duiden, op een andere manier dan de rest van de wereld kijkt. En Paus Franciscus moet natuurlijk rekening houden met een, het feit dat, dat de katholieke kerk een wereldkerk is, dat ze, dat ze heel veel gelovigen uh, moet, uh, moet bedienen, rekening moet houden met alle gevoeligheden. Is het misschien... Dat we, dat we hier vanuit het Westen dan, dan te veel verwachten, dat, of dat we dan misschien zelf te weinig rekening houden met het feit dat, uh, dat het in andere delen van, van de wereld moeilijker ligt om, om vrouwen een, een grotere beleidsrol te geven of meer toegang te geven tot de wijdingen?
1: Ik denk dat dat een heel goede opmerking is, inderdaad. Wij kijken natuurlijk naar de rol van de vrouw in de kerk en ook naar andere aspecten van kerk zijn met een louter westerse bril. En wanneer je in contact komt met gelovigen uit andere continenten, dan merk je, merk je dat zij kijken naar kerk zijn natuurlijk met hun culturele achtergrond en hun culturele bril. En aan de faculteit voor theologie en religiewetenschappen in Leuven, waar ik lesgeef hebben we een hele groep van internationale studenten en in de lessen merk je dan inderdaad dat verschillende culturele perspectieven gegeven worden op één aspect van gelovig zijn of van kerk zijn. En dat is best uitdagend en soms ook sterk conflictueus uh, in dialoog, omdat je, ja, is de ene mening meer waard dan de andere. Hè? Dus dat is een vraag die studenten uit andere culturen zich dan stellen van, ja, willen jullie ons opnieuw koloniseren vanuit jullie westers gedachtegoed? Hè? Waarbij je zegt van, zo moet kerk zijn, zo is het in het westen, en zo moet het dus overal in de wereld zijn. En ik denk dat het belangrijk is om daar een aantal dingen bij in het achterhoofd te houden. Het eerste is natuurlijk dat het grote concilie van de kerk, Vaticanum II in de jaren zestig, precies dat probleem wilde aanpakken of die uitdaging wilde aanpakken. Want het is niet alleen een probleem, het is ook een verrijking. Het feit dat je een wereldkerk bent, zorgt niet alleen voor problemen, maar is ook een enorme verrijking. Um, Vaticanum II zei van misschien moeten we wel meer verantwoordelijkheid en ook beslissingsmacht geven aan lokale kerken. Dat wil zeggen dat voor bepaalde zaken de West-Europese kerk zelfstandig kan beslissingen nemen, de Latijns-Amerikaanse kerk zelfstandig kan beslissingen nemen, de Aziatische kerk zelfstandig kan beslissingen nemen, de Afrikaanse kerk zelfstandig kan beslissingen nemen. En dat noemen we in de kerkgemeenschap een decentralisatie. Wel, dat is nooit helemaal tot uitvoering gebracht. Dus Vaticanum II was een, een, een voor de meeste katholieken een geweldig gebeuren, maar dat helaas voor een heel aantal aspecten een dode letter op papier is gebleven. En mocht men, ik denk dat dat echt de toekomst is van de kerk. Er is maar één manier om samen kerk te blijven en dat is wanneer we samen onderscheiding, een onderscheidingsproces blijven gaan en blijven samenkomen en blijven uitwisselen, maar met grotere verantwoordelijkheden voor lokale culturen. En dan ga je krijgen dat bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, in Afrika... Um, het priesterschap zou kunnen geopend worden voor gehuwde mannen. En in West-Europa, het priesterschap zou kunnen geopend worden voor vrouwen in de kerk en natuurlijk ook voor gehuwde mannen. Hè. Ik denk dat men in West-Europa voor voordat alles klaar is. Dus die decentralisatie, dat is één belangrijk aspect, denk ik, om met die spanning om te gaan, naast het blijven overleggen. Een tweede aspect is, denk ik, dat wij inderdaad niet over alles moeten zeggen dat de West-Europese of de Noord-Amerikaanse visie het beste is en het meest gewicht heeft in de wereld, maar dat we in tegendeel moeten gaan kijken vanuit het principe van wat maakt ons als mensen nu beter en ook als gemeenschap beter. En als dat wij kunnen bijvoorbeeld heel veel in dat aspect leren van de Afrikaanse kerk, waarbij vanuit de samenleving waarbij, waarin de Afrikaanse kerk zich bevindt, het doorgedreven individualisme van West-Europa heel sterk begrensd wordt door het Ubuntu-principe. Ik ben er, omdat wij er zijn. Mijn bestaan is onlosmakelijk verbonden met dat van de anderen. En dat verliezen wij op dit moment in de West-Europese samenleving, maar ook in de West-Europese kerk, meer uit het oog, omdat wij in een zo sterk individualistisch gerichte samenleving leven. En we hebben dan ook moeilijk, bijvoorbeeld vandaag, met coronamaatregelen te respecteren omwille van anderen. We, zitten, we zetten onszelf en onze eigen noden en verlangens altijd op de eerste plaats. Dus ik denk dat we zeer sterk ons bewust moeten zijn van dat andere werelddelen ook wel wat waarheid in pacht hebben. Wij zijn niet de enigen die kunnen aanspraak maken op waarheid. En daar is dat synodale proces, het gemeenschappelijk blijven onderscheiden van wat er belangrijk is, denk ik fundamenteel. En niet zomaar uitgaan van, wij hebben één perspectief en dus dat moet overwinnen. Trouwens, wij merken toch wel als kerkgemeenschap hier in West-Europa dat onze stem steeds minder belang krijgt binnenin die universele kerk, omdat wij steeds minder in aantal worden. En dat de, de Afrikaanse stem, de Aziatische stem, de, de Zuid-Amerikaanse stem veel zwaarder doorklinkt in het beleid, of in wat het beleid belangrijk vindt, omdat daar de groei van de kerk zit, terwijl de West-Europese kerk is, is vermoeid, is ouder geworden, is minder dynamisch geworden. En dat weegt natuurlijk ook door in een internationaal proces. Dat zijn een aantal aspecten die ik zou willen vernoemen als antwoord op jouw bemerking.
0: U verwees natuurlijk ook naar het feit dat er... Ja, dat het anders is in de lokale kerk, de beleving die er is. Ik merk dat ook, dat je alsmaar meer vrouwen actief ziet echt in, 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 zeer actie, in een zeer actieve rol binnen de, binnen de katholieke kerk uh, dat, uh, dat vrouwen uh, niet alleen qua leiderschap maar ook effectief in de pastorale zorg uh, veel, uh, veel actiever geworden zijn, dat je die veel meer tegenkomt ik heb het nog onlangs gemerkt in een ziekenhuis uh, waar, uh, waar, als je, uh, waar als je om hulp vroeg met de pastorale zorg, dat je misschien misschien tot, tot verrassing van velen, dat je een vrouw ontmoet en niet langer een priester. Dus er is toch wel op een, op een, op een stille manier in, in, in de Vlaamse kerk uh, heel veel veranderd, heb ik de indruk.
1: Inderdaad, en ik heb dat zelf ook ervaren. Ik ben begonnen als uh, zorgpastor in ziekenhuizen... In de jaren tachtig, en ik was in het eerste ziekenhuis waar ik werkte, de eerste vrouwelijke pastor. Tot dan toe waren er altijd al geweest en dus het beeld van pastorale zorg, en misschien voor de luisteraars ook eventjes verduidelijken wat pastorale zorg in de context van de zorg is, omdat niet iedereen daar even bekend mee zal zijn waarschijnlijk, maar als je opgenomen wordt en je krijgt een diagnose of, of je wordt geopereerd of je wordt behandeld, dan ben je weggetrokken uit je gewone leven. En zeker wanneer het gaat over ernstige aandoeningen, maar ook wanneer het gaat over andere aandoeningen, Kun je blijven stilstaan van, ja, wat is mijn leven nu eigenlijk? En hoe moet het nu verder met mij? Wat is mijn toekomst? En is mijn toekomst beperkt? Um, zijn er allerlei dingen die mijn toekomstplannen gaan doorkruisen? Hoe moet het nu met de zorg voor mijn echtgenote? Of hoe uh, gaat het nu verder met mijn kind dat ziek is? En mensen stellen zich heel veel vragen rond het bestaan, wat wij zinvragen noemen, doen ook zinuitspraken, hebben vaak zinverlies en zorgpastores, spiritueel zorgverleners, want het kunnen ook mensen zijn uit andere religies of overtuigingen die dat werk uitoefenen, in ziekenhuizen, in woonzorgcentra, in psychiatrieën, in voorzieningen voor mensen met een beperking, die zijn er om met jou dat gesprek aan te gaan op het moment dat die gedachten bij jou binnenkomen of waar, op momenten dat je daarmee bezig bent. Zij doen ook rituelen, ze doen groepsgesprekken rond zinbeleving, rond geloven. Er zijn veel verschillende aspecten aan het werk van zorgpastoren, van spiritueel zorgverleners, onder andere ook zorg voor personeel. Wel, als ik toen begon, als eerste vrouwelijke pastor in dat ziekenhuis, dan kreeg ik ook heel verraste reacties van patiënten, van familieleden, ook van zorgverleners zelf. En ik moest elke keer ook opnieuw uitleggen en motiveren waarom ik dat werk deed. Ik had een roeping daartoe en ik wilde dat ook beleven. Maar het gaf ook enorm veel voordelen, omdat ik zo haak stond op de soms... Gegronde vooroordelen van mensen ten opzichte van de kerk, dat er veel mogelijk ook was. Mensen, en zeker ook bepaalde groepen van patiënten, vonden het makkelijker om iets toe te vertrouwen aan een vrouwelijke pastor dan aan een gewijde priester. En omgekeerd, dat was een mooie wisselwerking. Wel vandaag de dag vind ik dat er zeker in het team waar ik het laatst gewerkt heb in de UZ Leuven waar de meerderheid van de zorgpastoors nu vrouwelijk is, mensen kijken er nu veel minder van op. Um, vinden het eigenlijk gewoon dat een vrouw pastor is. Ik heb nog de tijd meegemaakt dat wanneer men in de Anglikaanse kerk besloot om vrouwen tot priester te wijden, dat mensen mij proficiat wensten, omdat ze het onderscheid niet konden maken tussen de anglicaanse kerk en de katholieke kerk. Voor veel mensen is dat één pot nat, als ze er een beetje verder van staan. Dat was best wel frustrerend voor ons dan, in die tijd. Um, ik heb ook nog meegemaakt dat, dat uh, mensen zeiden dat ze niet wisten hoe ze ons moesten situeren en ons moesten noemen. En dat ze zeiden van, uh, meneer pastoor is hier, maar het is een meisje. Hè, als ze het dan uh, voorstelde aan de patiënt. Dus we, komen van een he we hebben een hele weg daar afgelegd. We komen van ver. Maar ik denk dat het vandaag echt als gewoon wordt bevonden dat de pastor een vrouw is. Of dat je die nu toe tegenkomt als je kind vormsel doet. Of een eerste communie. Of je wilt trouwen voor de kerk. Of je moet iemand begraven in de kerk. Of je bent in een ziekenhuis of een woonzorgcentrum en je ontmoet een zorgpastor. Mensen vinden het veel meer gewoon dan vroeger dat het een vrouw is. En in die zin is er een aardverschuiving gebeurd, maar op een heel stille, gewone Dag-dagelijkse manier zonder dat daar veel ruchtbaarheid aan gegeven is zonder dat daar met de grote trom op straat is gekomen zonder betogingen maar het is gewoon gebeurd en mensen zijn het gewoon gaan vinden en dat is denk ik in Vlaanderen de grootste verwezenlijking tot nu toe
0: wat mogen vrouwen dan op dit moment doen tot, tot waar gaat het eigenlijk als, als we proberen te kijken waar ligt de grens uh, die, die er nu getrokken wordt door het beleid, zal ik het maar noemen, uh, wat, wat een vrouw aan taken mag doen binnen de kerk uh, en, en wat nog effectief wordt voorbehouden voor diegenen die dan gewijd zijn en die dus per definitie man moeten zijn?
1: Ja, dus de kerk trekt inderdaad, of het kerkelijk beleid trekt inderdaad, een heel scherpe lijn tussen wat leken of niet gewijden mogen doen en wat gewijden mogen doen. Nu, daar is ook wel in de laatste jaren wat meer ruimte voor gekomen. Men is ook tot het besef en het inzicht gekomen dat er best misschien wel meer dingen zijn die leken kunnen doen dan dat men dacht. Ik denk bijvoorbeeld aan het voorgaan in een begrafenis. Dat gebeurt nu ook heel veel door leken en niet alleen door... Priesters, het gaat dan wel om een begrafenis zonder Eucharistie. En dan botsen we meteen op de grens die momenteel nog altijd scherp getrokken wordt. Het toedienen van sacramenten behoort vooralsnog tot het gewijde priesterschap en deels tot het diaconaat. Voor sommige sacramenten mogen diakens ook ingezet worden. Met uitzondering van het sacrament van de doop. Ik heb ook heel vaak gedoopt in ziekenhuizen. En het kerkelijk recht zegt daarbij dopen mag door iedereen gebeuren in bijzondere omstandigheden. En bijzondere omstandigheden in een ziekenhuis zijn er heel vaak. Wanneer ouders vroegen om hun kindje te dopen vlak voor een grote operatie... Of ze wilden nog heel graag dat hun kindje vlak voor het overleed en na de geboorte gedoopt werd. Dat zijn omstandigheden waar je als zorgpastor ook doopt. En waar die grens niet zo strikt is als bij bijvoorbeeld de Eucharistie. Wij kunnen geen brood of wijn consacreren in een Eucharistie. Wij kunnen dus niet een Eucharistieviering voorgaan als vrouwen in de kerk... Trouwens, gehuwde mannen kunnen dat ook niet. Hè? Of ongewijde mannen kunnen dat ook niet. En dat is een ander aspect natuurlijk. Het gaat er misschien niet alleen over vrouwen die zouden moeten toegelaten worden tot het ambt, maar ook gehuwde mannen. Um, dus in die zin is die lijn, ligt die lijn nogal scherp op het gebied van sacramenten. Maar, dat pleit ook voor de creativiteit, denk ik, van leken. Leken zijn dan ook omwille van het feit dat er een priestertekort is al decennia, er zijn niet meer voldoende priesters om alle parochies te bedienen, laat staan om alle sacramenten uit te voeren in voorzieningen. Um, leken zijn dan gaan alternatieve rituelen initiëren, geen sacramenten maar rituelen. En zo zul je bijvoorbeeld in een, een uh, woonzorgcentrum of in een ziekenhuis wanneer mensen palliatief zijn of Terminaal en ze wensen um, wat men vroeger de berechting noemde dan zul je een vrouwelijke pastor tegenkomen die een, um, een zegening uitvoert en geen sacrament geeft vandaar dat ik mijn bezorgdheid ook omdat ik vind dat het sacrament van de ziekenzalving door het priestertekort dan uit de voorzieningen is verdwenen um, en leken doen alternatieve rituelen en zo zie je dat leken eigenlijk wel heel sterk... bijna volledig kunnen functioneren in het pastoraat. Omdat ze alternatieve rituelen zijn gaan bedenken. Die ook gezien worden door de kerkelijke leiding. En die ook aangenomen worden omdat er geen alternatief is op dit moment. Er zijn natuurlijk verschillende groepen daarbij in de kerk. Er zijn mensen die zeggen van kijk... Um, het ambt moet gewoon opengesteld worden en dan heeft men het vooral over het priesterambt. Het ambt moet gewoon opengesteld worden voor iedereen die daartoe geroepen wordt. Los van gender, los van burgerlijke staat, gewoon voor iedereen. Dat is één mening. Een andere mening zegt: van nee, het priesterschap blijft het priesterschap, maar. We kunnen ook wel leken zenden en hen alles geven wat ze nodig hebben om een functie, om een zending, uit te oefenen. En we geven hen bijvoorbeeld um, de, de macht om een ziekenzalving te doen, de bevoegdheid om een ziekenzalving te doen, wanneer dat nodig is. Dus er zijn twee verschillende meningen en nog wat meningen ertussenin, in de kerk wat betreft ambten. Maar ik denk dat de algemene onderliggende mening toch wel is, zeker rond vrouwen in de kerk, dat er heel wat werk nog moet verzet worden. En dat de kerk daar voor grote uitdagingen staat. En wat mij betreft is het zelfs de grootste uitdaging. Ofwel wordt de kerk inclusief, ofwel wordt ze niet. Ik zou het zo scherp durven stellen. Ik denk dat de positie van de vrouw in de kerk, voor de kerk, de uitdaging is uh, van deze eeuw?
0: Ik, ja, ik zit de hele tijd al met, met de vraag in mijn hoofd, uh, en, en u geeft er nu zelf aanleiding toe. Is het voor vrouwen die, die, uh, die een actieve rol willen spelen, want er zullen natuurlijk ook heel veel gelovigen zijn die best tevreden zijn uh, om, om dat niet te doen, maar diegenen die dat willen, is het ontmoedigend om op zo'n glazen plafond, en ik gebruik die term dan maar, maar om toch op die grens te stoten? Uh, werkt dat op een gegeven moment ja, tegen, uh, tegen zichzelf? Uh, leidt dat bij, bij sommigen die, die verder willen, en misschien niet alleen vrouwen, maar u, u noemde het ook terecht van ja, goed, uh, het is ook voor u, de mannen uh, heel vaak een grens en zo. Werkt dat ontmoedigend om dan zo tegen een gesloten deur aan te lopen?
1: Uiteraard soms wel. En ik denk dat er heel wat vrouwen zijn die de kerk hebben verlaten, en vooral in de jongere generaties, omdat ze hun plek niet vinden, omdat ze niet erkend werden, omdat ze niet gewaardeerd werden, omdat ze bepaalde functies niet konden opnemen en ook omdat ze een klimaat waar beslissingen een eenzijdig genomen worden door mannen zich niet in konden herkennen. Er ontbreekt namelijk een heel stuk van, van cultuur en van manier van denken als beslissingen en beslissingsprocessen alleen maar door mannen worden gevoerd. En wanneer vrouwen zich niet kunnen herkennen, dan denk ik dat er heel wat vrouwen zijn die gezegd hebben ik doe de deur achter mij dicht en ik, ik blijf wel geloven, maar dan buiten de kerk of... Uh, ik ga naar de Anglikaanse kerk of ik ga naar een protestantse kerk waar ik wel kan aangesteld worden of gewijd kan worden. Dus er is zeker een uitocht geweest van vrouwen omwille van dit gegeven. En dat is spijtig. Diegenen die gebleven zijn, die, en ik zeg dat met heel veel respect en waardering, die hebben allemaal hun eigen leiders weggehad. gehad. Op een of andere manier word je toch altijd geconfronteerd met het feit eh, dat je vrouw bent in een, een mannenwereld. Een mannenwereld dan op een bepaald niveau. Hè, op het niveau van de hiërarchie en de kerkelijke leiding. En dan denk ik aan, aan momenten ook in mijn leven waar mijn inzet in de kerk, mijn professionele inzet, mijn persoonlijke vrijwillige inzet in de kerk, waar dat je daarop uh, negatieve wijze of op pijnlijke wijze mee wordt geconfronteerd. En dat is ontmoedigend. Aan de andere kant heb ik ook en vele vrouwen met mij veel kansen gekregen. Uh, ik mocht als ziekenhuispastor werken. Ik ben aangesteld als ziekenhuispastor. Ik kan voorgaan in begrafenissen. Ik kan dopen in bijzondere omstandigheden. Dus er zijn ook best wel hier in de Vlaamse kerk veel mogelijkheden voor vrouwen om zich toch te ontwikkelen wanneer ze dat wensen. Maar tot op een bepaald niveau. En dan stopt het. En dat glazen plafond, dat is er. Dat is er jammer genoeg niet alleen in de kerk. Ik werk aan de universiteit en ook daar zijn vrouwen in de minderheid. Um, wat betreft de hoogste functies. Natuurlijk is er daar veel in veranderd in de laatste jaren. Maar ook daar is er nog veel werk voor de boeg. Um, in, botsen tegen het glazen plafond is iets wat de mannen in de kerk zich niet kunnen voorstellen. En daar loopt het natuurlijk ook een stukje altijd mis. Als je het niet kan voorstellen, als je het zelf nog nooit hebt meegemaakt, dan is het ook moeilijker om besluiten te nemen om daar iets aan te veranderen. Want dan blijft het toch een stukje een ver-van-mijn-bed-show. Vandaar dat het belangrijk is om regelmatig onder de aandacht te brengen wat de plaats en de beleving is van vrouwen in de kerk, vandaar ook ons opiniestuk op Paas Zaterdag. Maar generaties van vrouwen voor ons hebben dat ook blijven doen. En de, de recente geschiedenis, bijvoorbeeld van het IPB, dat is de organisatie voor leken binnen de kerk in Vlaanderen, die in dialoog met de bischoppen staat, hebben de, zijn het ook vaak vrouwen geweest die het leiderschap daar opgenomen hebben. En die hebben altijd in de voorbije decennia de aandacht getrokken op de vrouw in de kerk. Ook op andere dingen, maar zeker ook op de vrouw in de kerk. Dus het blijft belangrijk om dat te zeggen, om daarover in dialoog te gaan, om daar rond in discussie over te gaan, omdat het anders blijft het ongehoord, ongezien, maar het gebeurt wel. Het gebeurt wel dat je ontmoedigd geraakt. Het gebeurt ook dat je heel veel hoop hebt en dat die hoop levend gehouden wordt omwille van de kansen die je krijgt. Maar ik denk dat het van een fundamenteel belang is om het blijven op de agenda te zetten. En daarbij ook te leren van de andere kerken. Want bijvoorbeeld de Anglikaanse kerk is toch de kerk die... ...heel dicht bij ons aansluit, hè. van de katholieke kerk zich afgescheiden heeft onder Hendrik VIII in uh, Engeland... ...en een eigen kerk is gaan vormen en een aantal decennia geleden besloten heeft om vrouwen tot priester te wijden. We kunnen ook heel veel leren van wat er daar al gebeurd is en het zelf ook goed doen daardoor... Hè. Misschien de, de fouten van het begin dan overslaan. En in die zin is dat ook een zegen dat er een kerk is die zo dicht bij ons aanleunt, die die weg al een stuk is gegaan en die de volgende uitdaging ook heeft aangegaan, namelijk vrouwen dan tot bischop wijden. De volgende stap. Waar dat je dus een gemengd leiderschap krijgt. En ik denk dat dat uiteindelijk veel gezonder is, ook voor een kerkgemeenschap. Ik persoonlijk hè, heb het heel sterk moeilijk met... Het argument, het achterliggend argument waardoor op dit moment vrouwen niet kunnen gewijd worden, namelijk dat Christus alleen door mannen zou kunnen gerepresenteerd worden, aanwezig gesteld worden. Ik, ik denk dat dat niet klopt. Ik denk dat Christus in elke gelovige aanwezig kan zijn en dat elke gelovige die daartoe geroepen wordt, ook op een officiële manier Christus kan vertegenwoordigen of aanwezig stellen. Het feit dat de leerlingen of de apostelen van Christus alleen maar mannen zijn geweest, is ook een bediscussieerbaar feit. Namelijk, het is een, een tijdsgebonden feit, één. En ten tweede eh, waren er best ook vrouwelijke leerlingen van Christus. Dus eh, er zijn heel wat dingen die in de discussie rond het priesterschap voor vrouwen eh, naar boven komen, waar vrouwen een andere visie op kunnen hebben.
0: Het is inderdaad een, een, een zeer grote uitdaging om, uh, om daarover na te denken. Ik uh, ben blij dat, uh, dat de stilte daar toch af en toe wordt over doorbroken, want uh, zoals we al merkten tijdens ons gesprek uh, gebeurt dat uh, toch alles in hier in, in Vlaanderen vaak achter de schermen en religie krijgt sowieso weinig aandacht in de media, dus dat, dat, uh, dat, dat draagt natuurlijk bij tot de, tot de stilte. Ik wil u heel hartelijk danken uh, om de tijd te nemen om die stilte hier te doorbreken, mevrouw Van der Hoek. Uh, dank u wel uh, voor uw moedige getuigenis ook.
1: Graag gedaan. Ik hoop dat de luisteraars er iets aan hebben.
0: Ik ben er zeker van dat er velen zijn die, die even wat verder zullen nadenken eh, bij het horen van deze mening. Het blijft toch altijd belangrijk om stil te staan eh, bij sommige zaken die, die niet alledaag zijn. Dus beste luisteraar, ik hoop dat u eh, toch even gaat nadenken over de stille revolutie die misschien al begonnen is in onze contraien in onze binnen de katholieke kerk. Eh, hopelijk hebt u er wat van opgestoken en blijft u luisteren naar de volgende podcast. Graag tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.